0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Sie haben viele Male Kinder vergewaltigt und missbraucht. Jetzt sind die Täter im sogenannten Missbrauchskomplex Münster verurteilt worden. Auch ein Mann aus Hessen ist schuldig. Als diese Missbrauchsfälle ans Licht kommen, herrscht deutschlandweit pures Entsetzen. Acht Monate lang dauern die Verhandlungen am Landgericht Münster und jetzt ist das Urteil gefallen. Die Schlüsselfiguren in diesem Missbrauchskomplex müssen viele Jahre ins Gefängnis, danach in die Sicherheitsverwahrung. Einer der Verurteilten stammt aus Stauffenberg im Kreis Gießen. Er muss zwölf Jahre in Haft und anschließend in Sicherheitsverwahrung. Sein eigener Sohn gehört zu den Opfern. Der Junge war damals gerade mal fünf Jahre alt hr Inforeporterin Rebecca dieckmann hat für uns den Prozess verfolgt und wir haben sie vor der Sendung gefragt, was genau hat der Täter aus Stauffenberg genau getan?
2: Es geht vor allem um ein dreitägiges Treffen, das im Mai 2020 in der Gartenlaube des Haupttäters in Münster stattgefunden hat. Die Männer hatten sich offenbar vorher im Internet kennengelernt und dann da verabredet. Der Stauffenberger hat seinen eigenen Sohn dort mit hingebracht. Er ist zu diesem Zeitpunkt erst fünf Jahre alt gewesen und außerdem war noch der damals elf Sohn der Lebensgefährtin des Haupttäters da. Die Staatsanwaltschaft hat den Männern im Prozess vorgeworfen, dass sie diese beiden Kinder tagelang schwer sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Und die Kinder sind wohl auch mit K.O.-Tropfen betäubt worden.
1: Der Fall hat ja bundesweit für großes Entsetzen gesorgt. Wie geht man in so einer Kleinstadt wie Stauffenberg damit um? Also in der Stadt, wo der Vater und der Sohn herkommen?
2: Da ist damals das Entsetzen natürlich groß gewesen, wie so oft in solchen Fällen. Wie kann sowas quasi nebenan passieren, wie kann jemand sowas überhaupt tun, hätte man vielleicht genauer hinschauen müssen, jetzt hat mir der Bürgermeister gesagt, dass dieser Fall immer noch durchaus präsent ist, wenn auch nicht mehr ganz so sehr... Und die Stadt hat sich natürlich seitdem auch mit der Frage beschäftigt, ob man irgendwelche Anzeichen übersehen hat, weil der Junge ja in Stauffenberg in eine städtische Kita gegangen ist. Der Bürgermeister betont aber, nein, es hat keine erkennbaren Anzeichen gegeben und die Erzieherinnen seien in diesem Bereich auch geschult gewesen. Dennoch hat die Stadt im letzten Jahr die Kitas jetzt nochmal neu geschult und auch den Erzieherinnen in der betroffenen Einrichtung psychologische Betreuung angeboten, denn dieser ganze Fall hat die wohl auch sehr mitgenommen.
1: Weiß man denn, wie es jetzt mit der Familie weitergeht?
2: Nach meinen Informationen sind beide Kinder aus der Familie in einer Pflegefamilie untergebracht worden. Fest steht inzwischen übrigens auch, dass dieser Missbrauchsfall hier in Hessen wohl rechtlich keine Folgen mehr haben wird. Obwohl durchaus im Raum stand, dass vielleicht auch Missbrauch zu Hause in Stauffenberg passiert ist. Möglicherweise auch an der Schwester des Jungen. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat das aber nicht nachweisen können und die Ermittlungen im April eingestellt.
1: Sagt Rebecca Diekmann über den Missbrauchskomplex Münster. Auch ein Mann aus dem mittelhessischen Staufenberg ist verurteilt worden. Er muss zwölf Jahre in Haft und anschließend in Sicherheitsverwahrung. Ja. Zugegeben, die erste Frankfurt Fashion Week steht unter keinem guten Stern. Wegen Corona findet die Messe ja hauptsächlich digital statt, also keine glamourösen Partys, keine Promi-Treffen und keine Modenschauen live vor Ort. Naja, fast. Ein paar analoge Live-Events gibt es dann doch, zum Beispiel bei der Fashion Week Lounge. Dort stellen junge Designer aus ganz Deutschland ihre Mode in einem Showroom vor und es gibt einen Laufsteg vor der alten Oper.
3: Inforeporterin Klingelschmidt hat sich das Ganze für uns angeschaut. Ein bisschen Aufregung gehört dazu, wenn man als junger Frankfurter Modedesigner durchstarten will und gerade seine ersten Modeschauen passend zur Frankfurter Fashion Week präsentiert. Samuel Gärtner ist 23 Jahre und gleich zeigen Models seine selbstgeschneiderte Mode.
0: Ja, ich habe viel Inspiration aus den 70ern, weil ich liebe einfach große Krägen. Immer toll, ich liebe es. Und sonst habe ich nicht jetzt so eine feste Stilrichtung. Ich probiere mich gerne aus. Ich probiere gerne mit verschiedenen Materialien. Ich kombiniere gerne verrückte Sachen, sei Street mit Kunstleder oder Jeans.
3: Die Fläche bekommt er hier bei der Fashion Lounge. Organisiert hat sich Saving Charlie aus Frankfurt. Also die Frankfurt Fashion Week ist eigentlich der ganz große Name und wir finden statt anlässlich der Frankfurt Fashion Week, um auch die Stadt zu beleben und auch Designern hier aus Hessen eine Plattform zu geben. Heißt, auch andere Designer werden ab heute bis Donnerstag ihre Fashion, ihre Mode auf den Laufsteg draußen bringen, also wenn es nicht regnet. Wenn doch, bleibt ja immer noch die Hotellobby des Sophitels am Frankfurter Opernplatz. Das Ambiente hier? Weiße Säulen in pinkes Licht getaucht und Sitzplätze mit Corona-Abstand. Die Musik tut ihr Übriges kurz bevor die models in der lobby jedes einzelne teil präsentieren wird es vom jungen designer gärtner persönlich gefittet also kurz gecheckt ob auch alles da sitzt wo es hingehört und dann geht's los für sie samuel gärtner die Models tragen jetzt Gärtner. Eine außergewöhnliche Mischung aus langem Leo-Look mit Leo-Hut, langen Zweiteilern, bauchfrei, mal gedeckt in schwarz, mal schreiend in rosa Tüll. Letzteres für den Herren, versteht sich. Dazu schreiten sie alle barfuß auf dem Holzboden entlang. Die Gäste finden es toll, anregend, kreativ. So auch Schüdra, die extra zur Fashion-Lounge aus Wiesbaden kommt. Tatsächlich der junge Mann mit dem
1: Netzteil und dem Tüllrock. <lacht> Ob es tragbar ist, weiß ich nicht, aber es ist äh, auf jeden Fall kreativ. Es, also für, es gehört zu einer Modenschau, aber ähm, sowas werden wir wahrscheinlich nicht auf der Straße sehen. Aber auf jeden Fall finde ich
3: es gut, dass jemand mutig ist und sowas designt. Nach 15 Minuten, ein paar Pressefotos und kräftig durchatmen, ist alles vorbei. Auch für Jungdesigner Samuel Gärtner und sein mitgebrachtes Team, inklusive seiner Mutter. Das ist ein Traum auf jeden Fall von ihm, die Fashion Week hier. Ich bin stolz auf ihn. Ich war immer stolz auf ihn und ähm, ja, finde das ganz toll. Und Samuel, der sieht richtig glücklich aus und hofft, sein Talent oder besser seine Kunst auch in Zukunft ausüben zu können.
1: Junge Designer zeigen auf der Frankfurt Fashion Week ihre neuen Kollektionen. Auch wenn die Messe fast nur digital stattfindet, ein paar wenige Modenschauen gibt es dann doch in Frankfurt. Saskia Klingelschmidt hat uns darüber informiert. Nicht nur die Fashion Week, die ganze Branche eigentlich, also der Modehandel, leidet extrem unter der Corona-Pandemie. Viele stationäre Geschäfte kämpfen ums Überleben oder mussten schon aufgeben. Und so sterben die Innenstädte und Einkaufsmalen immer mehr aus. Der Onlinehandel dagegen, der boomt wie noch nie. Doch es gibt Ladenbesitzer bei uns in Hessen, die sich davon nicht unterkriegen lassen wollen. Mit einem von ihnen hat HR-Inforeporter Lars Hofmann
4: gesprochen. Der stationäre Einzelhandel hat unter den Corona-Einschränkungen besonders gelitten. Und hier vor allem Bekleidungs- und Schuhläden. Sie hatten zeitweise Umsatzeinbußen von 70 bis 80 Prozent. Klar, dass viele geradezu gezwungen waren, auch online ihre Jacken. Hosen oder Turnschuhe zu verkaufen. So ging es natürlich auch Jochen Rutz, der ein Modehaus in Friedberg betreibt. In der Pandemie mussten sich einige Mitarbeiterinnen plötzlich mit E-Commerce und den sozialen Netzwerken beschäftigen. Das ist tatsächlich im ersten Step für uns Instagram und läuft dann direkt zu Facebook rüber. Das sind die Dinge, die wir hauptsächlich spielen, natürlich auch unsere Homepage auf die wir dann immer wieder verlinken, wo wir auch diverse Artikel direkt zum Kauf anbieten. Dass das Modehaus Roots nicht mit den großen onlinehändlern konkurrieren kann, weiß Jochen Roots. Und trotzdem ist dieses Standbein wichtig, sagt er, auch unabhängig von Corona. Denn der Onlinehandel setzt Einzelhändlern wie ihm schon lange zu. Er setzt nicht auf Masse beim online sondern Ausgewählte Artikel, die, ich sag mal, sonst im Netz relativ wenig zu finden sind, da macht es für uns Sinn, die schicken wir dann auch quer durch die Republik in der sehr überschaubaren Menge. Aber es macht dann trotzdem Spaß, wenn, ich sag mal, ein italienisches Gleit, was eben sehr wenig in Deutschland reinverkauft wurde, dann auch mal bei uns gefunden wird online. Social Media und online sind für ihn vor allem Möglichkeiten, sein Geschäft bekannter zu machen und Kunden, auch neue Kunden, an ihn zu binden. Mittlerweile, erzählt Jochen Rutz, nehmen Kunden Anfahrten von bis zu einer Stunde in Kauf. Vor allem, weil für viele nach wie vor auch die Beratung wichtig sei. Mit dieser Mischung will er gegen den zunehmenden Onlinehandel bestehen. Denn der hat gerade in der Corona-Krise überproportional zugelegt. So sehr, dass auch der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel etwas überrascht war, als er die Zahlen für das erste Halbjahr 2021 bekannt gab.
0: Der E-Commerce ist im ersten Halbjahr tatsächlich sehr stark angestiegen, um 23,2 Prozent insgesamt im Vergleich zum Vergleichszeitraum
4: 2020 sagt Frank Düssler, Sprecher des Online-Handelsverbandes. In Zahlen bedeutet das, in den ersten sechs Monaten des Jahres wurden Lebensmittel, Medikamente, Elektrogeräte und Kleidung im Wert von mehr als 45 Milliarden Euro online gekauft. Und schon 2020 hatte der E-Commerce um fast 15 Prozent zugelegt. Es werde für viele Kunden zunehmend egal, ob sie online oder im stationären Einzelhandel einkaufen. Und der E-Commerce schaffe Arbeitsplätze. Mittlerweile gäbe es in der Branche direkt oder indirekt 1,2 Millionen Beschäftigte. Bei den Händlern selbst oder in der Logistik und den Lagern und bei denen, die die Waren ausliefern. In der Corona-Pandemie hätten viele Einzelhändler mit Online-Marktplätzen zusammengearbeitet, die für sie unter anderem die Online-Auftritte, die Bezahlung oder das Versenden der Ware übernehmen. Denn finanziell und auch personell sei es für viele stationäre Einzelhändler kaum zu stemmen, Dauerhaft selbst einen wirklichen Onlineshop zu betreiben.
1: Der Onlinehandel boomt, wie die stationären Ladenbesitzer mit der Konkurrenz aus dem Netz fertig werden wollen. Darüber informierte uns Lars Hofmann. Immer wieder berichten wir über tödliche Badefälle bei uns in Hessen und mittlerweile machen diese Fälle auch aufmerksam auf eine Folge der Corona-Pandemie. Und zwar hatte jetzt eine ganze Generation von Schulkindern nicht die Chance, schwimmen zu lernen. Es gab wegen der Beschränkungen schlichtweg keinen Schwimmunterricht in den Schulen. Und die Schwimmbäder waren auch lange Zeit geschlossen. Nun wächst die Forderung, Kindern endlich das Schwimmen beizubringen. In vielen Regionen Hessens tut sich jetzt was. In Waldeck-Frankenberg zum Beispiel. Da gibt es in den Sommerferien sogar kostenlosen Schwimmunterricht für Dritt- und Viertklässler.
0: Die Waldeck-Frankenberger Kreisverwaltung hat sich mit dem Sportkreis zusammengetan und ein Konzept auf den Startblock gebracht. Einen langen Atem brauchte es dafür nicht. Die Verantwortlichen haben rasch erkannt, wie groß das Defizit ist. Los geht es zu Beginn der Sommerferien. Zunächst lediglich in der Kreisstadt und nur für eine überschaubare Anzahl an Kindern. In Korbach starten wir mit 70. Das ist nicht besonders viel. Wir wollen einfach starten. Es geht jetzt um den Neustart nach der Pandemie. Das Angebot soll Wellen schlagen. Möglichst noch während der Ferien soll es weitere Kurse in anderen Orten im Landkreis geben. Mehr als 20 Schwimmbäder stehen hier zur Verfügung. Während die Finanzierung gesichert und das Interesse groß ist, fehlt es in Waldeck-Frankenberg an anderer Stelle, wie der Landrat verdeutlicht. Händering suchen wir nach geeigneten Personen, die den Kindern das Schwimmen dann auch beibringen. Eine von ihnen ist Claudia Herrmann, die den Kurs in ihrer Heimatstadt Korbach leiten wird. Die Sportfachkraft für Grundschulen sieht einen großen Bedarf für Schwimmunterricht.
3: Man kann so grob sagen, dass ein Viertel einer Klasse nicht schwimmen kann.
0: In ihren Augen ist es für die Entwicklung von Kindern wichtig, Erfahrungen mit dem Element Wasser zu machen. In den zehnstündigen Kursen bringt die Übungsleiterin den Mädchen und Jungen die nötigen Grundzüge bei, um eine gewisse Sicherheit zu erlangen. Auch wenn vieles dabei spielerisch erfolgt, hat Claudia Herrmann ein Lernziel ganz besonders klar im Blick.
3: Am wichtigsten ist natürlich, dass jedes Kind, was in Wassernot gerät, sich selbstständig, an dem Wasserrand retten kann. Da reden wir natürlich noch nicht vom Schwimmen, sondern vom Seepferdniveau. Aber das sollte auf jeden Fall jedes Kind können.
0: Nach Ende des Schwimmkurses sollten die jungen Wasserratten außerdem in Übung bleiben.
3: wie wenn man irgendeine Sportart macht und man fängt an mit Fußballspielen, um ein guter Fußballer zu werden oder Volleyballer, sollte man regelmäßig trainieren. Und so ist das beim Schwimmen natürlich auch.
0: Der Landrat ist froh über das in Hessen erste Angebot dieser Art. Er bittet nun Interessierte für weitere Kurse, ebenso wie Übungsleiter, sich bei der Kreisverwaltung zu melden. Dafür könnten wir ja noch den ganzen Sommer nutzen. Der ja hoffentlich schön heiß und warm vor uns liegt.
1: Kostenlose Schwimmkurse für Kinder, die gibt es im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Infos dazu hatte unser Reporter Sascha Pfannstiel. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de